0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Это снова подкаст Тандемократия. И моего его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. Я ее скромный тандемит. Юль Варшавская, главный редактор
1: Forbes Live и Forbes Woman. Привет-привет! Всем привет! И у нас сегодня в гостях снова Girl power Тег тандем Алина Безуглова и Маргола Заренкова, соосновательницы Тек конференции и Мерч. Привет, всем добрый день. Спасибо, что вы к нам сегодня присоединились.
0: Мы знаем, что вы вас буквально в течение всего существования вашего тандема раскидывало по разным уголкам света, и даже сейчас мы с вами сидим в зуме, и вы далеко друг от друга и от нас. Но вот, наверное, Настя задаст свой коронный вопрос и спросит: а как же вы в таких условиях?
1: Где же вы познакомились и как вы создали ваш тандем? На
2: самом деле, Марго, если позволишь, я начну, потому что инициатива познакомиться пришла как раз от меня, а точнее от нашего общего знакомого Кирилла Грубанова, который на данный момент работает в МТС Мобайл, занимается новыми продуктами, и он четыре года назад приехал в Лондон с целью познакомиться вообще с местным Tech сообществом. так мы впервые с ним встретились, и я ему рассказывала о, на, на тот момент о моем рутех сообществе в Лондоне, которое я продвигала, где мы привозили разные стартапы, показывали русскоязычную как экосистему в СНГ, но мне всегда хотелось э, привести все международное сообщество э, в наш регион. И я говорю, слушай, я хочу, хочу делать конференцию в регионе, вот думаю о Беларуси, потому что мне было важно найти такую нейтральную э, географическую точку, куда Россия, Украина, Казахстан все приедут, и в то же время безвизовый режим и э, все там, международные инвесторы и эксперты доедут. И он мне говорит, слушай, в Минске есть такая классная девчонка, она всех знает, тебе нужно обязательно с ней познакомиться. Он уезжает из Лондона, делает нам интер в Фейсбуке, и мы с Марго созваниваемся чуть ли не на той же неделе. Проводим, наверное, часа два просто в каком-то таком брейнсторме, такое ощущение, что мы знали уже друг друга, не знаю, годами. Хотя это был наш первый звонок даже, по-моему, без видео то есть просто голосом. И да, я да. А, в, течение, в течение месяца планировала а, лететь к семье в Ль Вильнюс, а Марго находилась в Минске. И вот в Вильнюсе мы впервые встретились, и так зародился и Мёрч. У Марго, может, своя версия есть. Да, но ну, с, с моей стороны это была тоже такая история. Мы были тогда в Риге,
3: мой муж проходил акселератор для стартапов, стартап Vice Guys, и, а я параллельно проходила программу, которая вообще находилась в Швеции, изучала способы спасти мир, все про устойчивое развитие. На данный момент я сейчас вспоминаю то время и понимаю, Господи, какое это было сумасшедшее и кайфовое время, потому что за ту осень у меня было где-то 11 перелетов, и вот этот звонок солины, он застал меня в такой дождливой Риге. Я еще помню, на подоконнике сидели, я сидела действительно два часа в каком-то таком общем потоке мы с Алиной провели, и потом я вернулась в Минск и там между какими-то перелетами в Стокгольм, в Ригу и Минск соответственно как основная домашняя база я вот на один денек вырвалась в Вильнюс и в Вильнюсе мы с Алиной провели тоже буквально несколько часов в такой супер милой э, кафешки но разговоры у нас были не супер милые то есть мы сразу э, почему-то бросились в бюджеты в таблицы в очень такие бизнесовые организационные вопросы, хотя изначально вот когда два человека видятся друг с другом незнакомых, наверное, надо было бы спросить, как за жизнь человек?
2: поговорить.
3: Да, да, какой твой любимый цвет,
2: кто-то по гороскопу
0: и все такое. А почему вы говорите, что, наверное, нужно было об этом поговорить? Это как-то влияет на совместный бизнес? И вы поняли дальше в процессе, что у вас есть какие-то различия или на наоборот, сходство, который вам мешает или помогает?
3: Я думаю, что мы по натуре своей с Алиной такие э, мейкеры и дуеры, то есть э, очень как-то друг познается в беде, так и с бизнесом, пока вы совместно не начнете что-то делать, э, ну, мне кажется, бессмысленно как бы разговаривать обо всем, так что тут скорее я, наверное, упомянула как о таком существующем стереотипе о том, что как бы ну, возможно, наверное, нужно это делать, но но в нашей ситуации, по нашему опыту, лучший способ узнать друг друга — это просто сделать что-то а, крутое вместе.
2: Ну, я еще добавлю. Тут, мне кажется, важным а, моментом был сам контекст, да, как, как мы начали Мерш, Потому что у меня было ну, абсолютно четкое намерение делать эту конференцию с Марго или без. Я до нашего звонка пару месяцев до этого меня пригласили в Минск и провели экскурсию по всем разным коворкингом, не коворкингам, в общем потенциальным локациям показали город, и я полностью в него влюбилась и поняла, что ну все, как бы надо делать. А, а у Марго на тот момент а, она уже провела свою, э, так, ну на стыке креативных индустрий и технологий конференцию несколько месяцев до нашего звонка, и она планировала ее продолжать делать. И поэтому, когда мы созвонились, у нас у обеих уже было в планах делать конференцию, просто у Марго это было бы второй ивент, у меня это был бы первый. Плюс-минус они были похожи по тематике. И до смешного, то есть у нас у обеих уже был сделан ресерч по датам, и когда мы вот на самом первом звонке озвучили потенциальные даты да, для наших конференций, они совпали день в день. Ну, то есть до такой степени было попадание, что на звонке еще даже, даже до нашей встречи я проговорил слушай, ну, как бы Смысл нам делать э, в одной географии да, два похожих мероприятия, давай объединяться. Наверное, это, как мне кажется, сподвигло нас уже при встрече, вот отбросить все вот эти конфетно-букетные периоды, да, э, даже в бизнес-отношениях, и просто перейти, действительно, то есть мы встретились, открыли ноутбуки, и ощущение было, что мы просто на бизнес-встречи и делали дела.
1: Наши сегодняшние гости находятся не в Москве и даже не в России. Но это не помешало нам связаться с ними и сделать этот выпуск. Хотя, конечно, без технических сложностей записать подкаст удаленно непросто. Ведь каждый подкаст уникален, как, впрочем, и каждый клиент интернет-магазина. Точно так же, как нужно настроить микрофон отдельно для каждого гостя, так и каждому покупателю нужен индивидуальный подход. И когда качество вашего товара не вызывает сомнений, очень важно выбирать логистического партнера, который обеспечивает соответствующее качество доставки. Особенно высокий сезон, черную пятницу, когда онлайн-бизнес сталкивается с большим количеством заказов. И очень важно, чтобы все заказы были своевременно доставлены клиентам. Таким партнером для интернет-магазинов может стать Озон Рокет, как он стал партнером для этого выпуска Тон Поскольку вы четыре года назад встретились и начинали, да, тогда была совершенно другая обстановка и в Беларуси не было коронавируса. Вот расскажите. Понятно, что у вас была супер масштабная задумка привести. в все европейское и СНГшное ТЭК-сообщество в Минск. Вот с чего вы начали, и как вообще вот первая конференция, как она прошла, удалось ли реализовать все, что Алин, ты задумывала на тот момент?
2: Слушай, удалось, мне кажется, даже больше. У нас... Маргов, напомним, как наш девиз внутри... Слово умеет вага. Да, да, да. Какой из? Да. Какой из, да. Вот слабоумие это отвага, и отвага это действительно про нас. То есть у нас как это глаза боятся, руки делают. Вот, это абсолютно было на таком вот энтузиазме, потому что а, несмотря на то, что Марго провела мероприятие до имерджи, а, все равно его масштаб вообще не, не соразмерен был с имерджем. Наш первый имердж у нас было 1430, по-моему, гостей. Ни я, ни Марго до этого не делали мероприятие такого масштаба. У нас выступали супер-спикеры, как Наталья Вадянова, крупные фонды. Никто из нас не работал ни с селебрити, так... вообще ни с такой Аппаратурой, ну то есть все было в новинку абсолютно. И я очень помню этот момент, когда ä, мы собирали волонтеров, и я приехала в Минск, и вот мы нашей небольшой командой стояли перед залом где-то в 100 человек потенциальных волонтеров с целью замотивировать их, да, рассказать о предстоящем мероприятии. Кто-то из волонтеров спросил нас, типа, а что вам вообще ну, дает, знаете, как инвесторы, да, обычно спрашивают, почему вы, да, вот так они нас спрашивали. Вообще, что вам дает уверенность, да, вот что вы это мероприятие проведет или там был ли у вас опыт похожий и я прям чувствовала как э, коленки косятся. И я понимаю что опыта это не было но есть огромное желание и мне кажется вся наша команда которая на тот момент подобралась это были ребята точно такие же с горящими глазами голодные до чего-то нового как сказал один из наших крупных партнеров того первого года он сказал вы привели новую кровь вот абсолютно новые лица на мероприятие, чего раньше не было. И, на мой взгляд, вот это, наверное, была самая такая наша заслуга в первом мероприятии. А как начинали, Марго, может, ты расскажешь? Для меня вообще
3: задачей Имельджи было вот в том его первом проявлении создать очень такую неформальную атмосферу конференции вот в, в моем родном городе. Потому что вообще конференции в, в то время все привыкли, что это такое что-то в пиджаках, в галстуках хапочками и так далее. Мне хотелось чего-то очень, во-первых, международного, во-вторых, действительно кайфового по атмосфере, когда ты приходишь на конференцию и заряжаешься этой энергией на целый год. Поэтому, что касается атмосферы, для меня, наверное, самым таким теплым комментарием был комментарий от участника, когда ко мне подходили люди и говорили: Марго, слушай, я вот только что была на Нью-Йорк Теквик, и ты знаешь, вот у вас круче или Ребята еще подходили и говорили, слушай, ну вот это прям реально как в Берлине. И ты понимаешь, что вот мы арендовали полузаброшенный такой цех заводской на одной из таких самых хипстерских улиц города Минска. И на эти два дня мы превратили те кирпичные стены в нечто совершенно новое, совершенно другое. И смогли полностью воссоздать атмосферу стартап-мероприятий, которые точно так же проходили в Берлине, в Нью-Йорке или других городах. Мы начинали очень интересно эту всю историю, потому что я бы сказала по-русски, наверное, потому что мы очень много времени потратили на то, чтобы сформировать наши, как бы это ни звучало, стереотипную миссию, цель и задачи. Но для нас это правда было очень важно. Это тот фундамент, который нам очень важно было самим понять, чтобы Мне дальше кажется, здесь... его.
2: Мне кажется, здесь сказалось наше европейское, европейский бэкграунд и у Марго и у вас с акселератором, и у меня учеба в Европе работа в местных акселераторах в Лондоне поэтому вот это вот why да почему зачем мы это делаем как мы будем отличаться для нас было очень важно с учетом что мы прекрасно понимали что есть крупные игроки как стартап Village в России там IT Львов Арена в Украине венчур Day в Минске там digital bridge в Казахстане то есть мы прекрасно понимали нашу географию да с чем мы имеем дело, но при этом у нас была такая уверенность, что мы можем что-то другое предложить аудитории. А с чего начинали? Вы действительно вот потратили, наверное, 80% времени на формирование вот этого Y, сформировали презентацию, еще даже без дизайнов, без ничего, потратили на это все практически полгода, если честно, пошли разговаривать там, с потенциальными партнерами, п -п -п получав их фидбэк, вообще, что, что нужно рынку, что не нужно. И когда пошли разговаривать с потенциальными спонсорами, все нас начали спрашивать. у Класс, а, типа, а кто у вас выступает? Да, какая программа? И тут э, вот эта ситуация, как с маркетплейсами, вот это яйцо курицы, да, когда ты понимаешь, что тебе нужно двигаться параллельно э, в несколько направлениях, чтобы двигаться вперед невозможно сначала, так сказать, получить подтверждение спонсоров и только потом, когда у тебя есть деньги в банке, да, идти арендовывать, договариваться со спикерами, так это не работало, потому что спонсоры хотели видеть спикеров, спикеры хотели видеть сайт и других спикеров, а, да, а чтобы начать хоть какую-то коммуникацию с участниками нужна дата, а чтобы дата нужна а, зарезервировать место нужно зарезервировать место <свят> да а чтобы место зарезервировать нужно какую-то предоплату внести и вот оно вот как бы идет по кругу и когда мы вот это все поняли то уже оставалось до конференции где-то три месяца и вот за три месяца мы официально объявили что да мы это делаем и вот с этого момента начался просто пожар который мы тушили каждый день и вот по мере как-то расширения этого пожара к нам присоединялись люди в команду которые помогали
0: нам этот пожар тушить вместе. Я думаю, что никогда я не ору столько на людей вокруг, как когда мы делаем какие-то масштабные мероприятия. И понятно, что это, наверное, одна из самых стрессовых для любых взаимоотношений вещей. Можно все что угодно делать вместе и ни разу не поссориться, даже жить. А вот делать вместе масштабную историю, в ивент, это сразу ударяет по ребрам. А в этом смысле, так как вы большую часть времени находитесь отдельно друг от друга и, видимо, решаете эти вопросы дистанционно. Это вам помогает или мешает? И вообще, как вам удается выстроить вот эту коммуникацию? Ну, потому что, знаете, там конфликтная ситуация. Если вы находитесь в одном помещении, там подошли, посмеялись, ну, как-то невозможно не, не решить этот конфликт. А когда вы находитесь далеко, и вся коммуникация у вас через какие-то мессенджеры и так далее, даже если это Zoom, ну, в общем, наверное, сложнее. Как вы решаете этот вопрос все эти четыре года?
2: Я, я даже не знаю, с чего начать. Мне кажется, в зумах и там в слаках, в телеграмах большую роль играют смайлики, потому что они разряжают хоть как-то об, обстановку mm -hmm. а, и, наверное, к, таким к триггером, что кого-то уже начинает там заводить, является капслог. То есть если ты видишь, что кто-то включил капслог, mm -hmm. все, там не ори на меня, я не ору, я просто забыл выключить капслог, да? mm -hmm. вот, Но если честно, то есть к, э, не знаю, это, видимо, так же, как с рождением ребенка, извините, забывается вся боль и все какие-то бессонные ночи вот так и здесь. То есть наверняка они были и есть, и продолжаются эти конфликтные моменты. Ну, знаете, у нас еще есть такой момент, что мы внутри команды выбираем такого негласного чара Периодически мы меняемся, кто хороший, кто плохой коп с Марго, поэтому периодически к нам команда, так сказать, приходит, Пожаловаться друг на друга, и мы голосом разговариваем, да, я все понимаю, да, действительно, вот у Васи и у Пети такой характер. Ну, в общем, как-то проводим такую голосовую психотерапию периодически с командой, потому что, конечно, стресс зашкаливает, особенно в последний месяц до мероприятия, и там кто-нибудь, все, я ухожу, все, я, я пошел. И ты такой, нет, давай поговорим, что тебя беспокоит, что ты чувствуешь. Не знаю, Марго, как, как ты это видишь? Но я
3: помню, что на первом мёрдже у нас объективно просто не было времени на какие-то конфликты или еще что-то. Я помню, что это не только между мной и Алиной, но вообще вся команда, которая собралась в первый год, было около 12 наверное, бойцов, героев. А, и, и вот, первый мерч он был настолько таким, ну, в, в хорошем смысле сумасшедшим, что мы просто даже, не было на это ни сил, ни времени, как бы ни, ни одной секунды,
2: чтобы что-то там выяснять. Подожди, наш тимбилдинг как раз вот в первый год Эмерджа, он проходил вот прям в рамках самого Эмерджа. Вот мы приехали с командой, mm -hmm. кто не из Минска, mm -hmm. где-то, наверное, за, за неделю или за две, и и поскольку, вот как Марго сказала, у нас действительно был, были вообще не приспособленные а, помещения для а, проведения мероприятий. И так как нам то есть бюджет у нас был катастрофически маленький, а атмосферу хотелось сделать классной, то шли все, как бы в вход все это, crafts, да, do-it-yourself. То есть мы с командой, с волонтерами, например, красили около 80 с лишним бочек, которые выполняли цель столов для, для стартапов как постоянно Соответственно, вот мы все ходили и красили, независимо, независимо от должности, да, в команде. Потом два дня супер монтажа, да, это тоже до ночи. То есть, когда мы сделали, то действительно не было времени на какие-то ссоры, но когда мы сделали и мерч, и вот он прошел адреналин настолько зашкаливал, что ощущение было, что вот мы вместе сходили на войну, и мы ее выиграли, и это, ну, это я, я даже не могу передать вот, по это, размеру охвату этих эмоций, и мне кажется, они абсолютно вот у всех в команде были, и, и наверное, это тот вот адреналин, тот наркотик, который засасывает и заставляет в хорошем смысле людей возвращаться в команду и мердж в последующие годы.
3: Второй мердж, я помню, мы готовили гораздо более длительный промежуток времени с тоже очень распределенной командой и и все было онлайн удаленно. То есть мы работали на удаленке, на самом деле, с самого начала, до того, как это стало мейнстримом сейчас с ковидом. И, конечно, есть такие каверзные ситуации, моменты, когда, например, ты, например, хочешь от человека каких-то очень аккуратных, выверенных по каждой строчечке таблиц на Google Drive и так далее. Вот весь год с ним как-то, год подготовки к ивенту, с ним как-то вот общаешься пытаешься выяснить какие-то смайлики капслоки, все что угодно пускаешь вход а потом через год вот за неделю до ивента видишь этого человека вживую и понимаешь что это совершенно потрясающий солнечный серфер которому до твоих таблиц вообще как до луны но тем не менее он сам по себе потрясающий человек и его сила вообще на ну, в совершенно другом и не в этих таблицах вот и ты понимаешь господи все-таки насколько важно видеть человека вживую, живую, сжать ему руку и просто как бы понимать другое человеческое существо вне рамок чатов или экрана в зуме. Поэтому я думаю, что тут какой-то хороший рецепт это старый добрый баланс и все-таки делать какие-то офлайн встречи, офлайн митинги. Я помню, как нас с Алиной однажды спас океан в Лиссабоне, на котором... Сколько мы Алины провели тогда, не
2: помнишь? Ну, хочешь сказать, сколько мы выпили? Ну да, да, это было очень хорошее время. И да, и без таких офлайн
1: встреч никак. Мне кажется, у вас был замах сделать такой СНГ-шный веб-саммит. Мерджи, я права. Веб-саммит
2: слэш. Что-то вот на стыке
1: я напомню, что партнер этого выпуска услуги по доставке для интернет-магазинов Озон Rocket. Алина и Марго создают конференцию, куда приезжают люди не только со всей России, но и с других стран. И наверняка среди их гостей есть и клиенты Озон Рокет. Широкая география доставки более тысяч пунктов выдачи по всей стране. В надежности можно не сомневаться. От 98% всех заказов доставляется в срок. Самое время подготовиться к Черной Пятнице заранее и стать клиентом Amazon Rocket. Тем более сейчас действует акция для новых клиентов, о которой мы расскажем чуть позже. Скажите, как договаривались ли вы э, на каком-то изначальном этапе, э, как вы распределяете между собой обязанности? И если да, то... Поменялось ли это со временем. А если нет, то как вообще все сложилось в итоге? Ой, это очень Насть,
2: смешной вопрос, потому что вот уже пошел практически пятый год, и мы все делим, эти обязанности, и пытаемся понять: ну кто за что будет все-таки это отвечать, ну хоть в этом году, все, давай, вот, вот перед стартом подготовки, вот то четко делим. Они у нас на самом деле, эти обязанности, все равно очень очень варьируются, потому что, несмотря на то, что, каждый год нам очень хочется найти, ну, особенно уже сейчас, да, когда а, иммер все таки вырос в такой самодостаточный продукт, нам очень хочется найти а, продюсера тоже самодостаточного, да, где мы бы выполняли больше роль такого наставничества, да, какого-то идеолога. Но пока, пока мы не находим такого человека, либо у нас перфекционизм заскаливает, да, либо просто ситуация так складывается. Поэтому мы все равно какие-то такие стратегически важные решения все равно принимаем вместе, при этом все равно всегда советуемся с командой, то есть это не такое единогласное решение. Это касается там, дат, выбора локации, выбора форматов или там, направления тем конференций. А вот когда мы вот уже такой каркас, грубо говоря, построили, Дальше мы забираем направление. Обычно я на себя беру стартапов и инвесторов. А Марго часто забирала программу и маркетинг. Вот Оф сейчас атмосферу. мы понимаем... Фил. Да, да, да. То есть такой, особенно в офлайне, потому что в офлайне первые два года это все в Минске проходило. Марго находится в Минске, вся команда по продакше находится в Минске. Поэтому ну, это логично было, да, что Марго просто ногами может дойти, посмотреть площадки, поговорить подряд. Тачками, поэтому я туда не лезла. А вот сейчас пятый год, это наш будет юбилейный, и мы понимаем, и, и каждый раз, как это не смешно, то есть мы как это, переизобретаем велосипед, потому что мы отправляем фидбэк формы, мы разговариваем с участниками после мероприятия, пытаюсь улучшить, доработать да, продукт, то есть мы... Он не стоит на месте вот все четыре года, что существует. И вот сейчас, пятый год, мы так уже чуть-чуть переговорили, что я, скорее всего, тоже буду вовлекаться в программу. Поэтому мне бы очень хотелось ответить, что да, у нас четко разделены обязанности, но, к сожалению, они вот плавают по мере того, что нужно проекту.
0: На самом деле хочется перейти, все классно, здорово, но мы же все понимаем, в каком мире мы живем. Это 9 августа был год протестных протестного движения в Беларуси. И понятно, что делать мероприятие европейского уровня в стране, которая на сегодняшний день находится в таком полит... такой политической ситуации, в которой она находится, наверное, невозможно. Вы можете, пожалуйста, рассказать, как изменилась ваша работа, Да, как вы вообще собираетесь выживать в этой ситуации, как вы к этому относитесь?
3: в конференцию, смотрите, мы, во-первых, уже два года существуем в онлайне, и связано это в прошлом году было с коронавирусом, и и в этом году тоже с такой же сложившейся ситуацией. Естественно, та ситуация, в которой мы начинали мерч в 2017 году в Беларуси, она полностью кардинально изменилась. Тем не менее, наша миссия, с которой мы заходили в этот регион, объединяя вообще не только белорусские стартапы-инвесторы, но и Россию, Украину, Центральную Азию, Восточную Европу, весь этот регион, который мы называем New East, эта история, она не изменилась. Стартапы по-прежнему хотят пилить продукты на глобальный рынок. Они по-прежнему уважают и любят свои родные страны, откуда они родом, где сидит их бэк-офис или программисты. По-прежнему мы верим в то, что в нашем регионе есть огромный потенциал и не только с точки зрения IT-аутсорса, но и с точки зрения создания классных продуктов, которыми пользуются по всему миру. Поэтому локация — она 100% поменяется в э, следующем году, но аудитория и те цели, та миссия, которая у нас была заложена в первый год, она также и останется. То есть мы будем продолжать работать в том же направлении. Я буду очень надеяться на то, что в 2023 году, получается, уже мы сможем вернуться в свой
2: первый домашний город, который нас так приютил. Так что будем надеяться на это. Но я, со своей стороны, хочу добавить, что у нас где-то, наверное, половина команды это как раз белорусы, и мы продолжаем с ними работать. Кто-то релацировался, кто-то до сих пор находится в Минске. То есть мы нашу цель видим мимо, да? главное именно как бизнеса, в том числе в сложившейся ситуации — это помогать делом в конкретных случаях. Да? Вот в данном случае работая с командой, платяем зарплату и поддерживая таким образом. Кто-то из Членов нашей команды, первого и второго и мёрджа, тоже нужна была им помощь а, с релокацией, и наша уже морсковская команда а, помогала им с этим. Поэтому, ну, это, конечно, было очень-очень сложное время, то есть и оно продолжает да, быть. Но, но мы понимаем, что, как Марго сказала, что, что мы идем вперед. И действительно, изначальный, изначальный план для компании, для мероприятия он не был сфокусирован на на Беларуси. Только это была именно стратегия. Это был стратегический выбор локации, как на тот момент нейтральной территории.
1: Сейчас мы ищем другую нейтральную территорию. И чтобы это могло быть, какой город страна.
2: Настало время раскрытия секретов. Мы, да. да. На самом деле, мы еще не, мы не, дел, мы не делали еще анонса нигде, и поэтому для вас рады впервые поделиться. В общем, мы планируем в следующем году
1: провести офлайн и мерч в Стамбуле. Конец апреля. В Стамбул я бы поехал Да, Стамбул, круто. Скажите, а вот по сложившейся ситуации там политической с коронавирусной. Изменился ли как-то отношение европейских инвесторов, ваших гостей, там предпринимателей? Изменился ли как-то состав участников конференции вот за эти годы?
2: Тут, наверное, нам ковид пошел на руку в каком-то смысле, потому что благодаря онлайну мы смогли достучаться до той аудитории, которая офлайн, возможно, ну, в первые годы мероприятия, когда оно еще было там без какой-то сложившейся репутации еще, они бы, наверное, до нас просто не доехали, потому что, во-первых, все спрашивали, типа, Беларусь это где? Вот. Ну и плюс вообще не понимали, что им делать в этом регионе. А онлайн наша аудитория действительно изменилась в лучшую сторону, она расширилась, то есть и география стартапов так и география инвесторов, и качество этих инвесторов. То есть в этом году, mm -hmm. Настя, ты сама знаешь, был Джордж Секвой, партнер Секвой, были такие фонды, как Атомика, Спид-инвест, Таргет-Глобал. И мы очень надеемся, что уже в следующем году в офлайне, заручившись такой поддержкой, дружбой с ними, мы уже сможем пригласить их офлайн к нам.
0: А вы можете объяснить? мнение Афиту, наверное, для моей тандеминасти, которая суперэксперт в венчурном инвестировании и стартапах, это очевидный вопрос. А почему вообще а, есть такой бум на белорусские стартапы, IT-стартапы из Беларуси? Мы все время слышим о том, то одни, то другие белорусские ребята открывают крутые проекты, в которые инвестируют та же Водянова, кстати, попадают на обложки GQ и так далее. При этом ну, понятно, что, наверное, может быть, обстановка в стране не самое располагающая к развитию инновационных проектов. Как вот это сочетается и как вы сами отвечаете на этот вопрос?
3: Сейчас это очень сложный вопрос. Если бы вы мне задали этот вопрос в 2017 году, я бы захлеб рассказывала вам про маскарад и про то, что, в принципе, в Беларуси, как и, например, в Армении, сложилась такая ситуация, что когда нет локального рынка, у тебя нет просто другого выбора ты с самого начала своего пути смотришь на глобальный рынок. И это тебя заставляет делать действительно какие-то прорывные технологии, а с самого начала искать какие-то пути, как конкурировать на глобальном рынке. И, в принципе, для белорусских стартапов глобальный рынок — это не выбор, это стратегия выживания. Вот, потому что локального рынка нет. И С одной стороны, да, это такие жесткие условия, пустыня. С другой стороны, как мне кажется, ну, у меня самой белорусские фаундеры вызывают огромное уважение, потому что Именно вот в таких условиях, когда ничего нету, они что-то создают. И для меня, наверное, в этом и есть суть всего предпринимательства, когда при отсутствии вообще каких-либо ресурсов своими руками ты создаешь что-то из ничего и двигаешься
2: вперед. Ну, плюс, плюс есть венчурные студии, как Пальта Юрия Гурского, которые помогают не только инвестициями, но и м, вообще ресурсами, да, командой, какой-то экспертизой. Поэтому, а, а, собственно, такие венчурные студии, они тоже а, по дефолту сразу глобальные, с поддержкой тоже Натальи Вадяновой и других инвесторов по всему миру.
1: Партнер этого выпуска «Озон Rocket понимает, что «Черная пятница» – это настоящая ЧП для интернет-магазинов. И для того, чтобы подготовиться к лавине заказов заранее, они дают отличную акцию. До 26 ноября скидка 30% для новых клиентов. Тарифы на доставку начинаются от 99 рублей. Каждый клиент сразу получит доступ к личному кабинету и персонального менеджера для уточнения возможных деталей. И главное, для решения всех вопросов напрямую. Черная пятница больше не ЧП с доставкой Ozone Rocket. А узнать о компании и проходящей акции подробно можно по ссылке, которую мы оставим в описании на сайте Forbes. Хочу спросить вас про конкуренцию. На самом деле, тема венчера и стартапов уже давно очень модная да, по всему миру, и существуют огромные классные конференции, как уже упомянутые нами, допустим, веб-саммит. Вот насколько вам сложно конкурировать на вот этом перегретом рынке? Ведь вы начинали, в общем-то, гораздо позже, да, чем все большие конференции. Насколько действительно вы чувствуете, что сейчас есть запрос вот на этот локальный такой СНГшную такую тусовку? И почему вы продолжаете это делать? Вот насколько а, все еще это имеет смысл? И как бизнес, и как такая какая-то импакт-история для рынка VC стартапов? Я попробую ответить на этот вопрос.
2: Лично для меня она до сих пор актуальна. Я понимаю, что, вот как я говорила говорила, да, что есть другие игроки в лице других мероприятий, локальных, да, но наше всегда конкурентное преимущество было в том, что мы мы были не локальным мероприятием. Когда я говорю, что мы международная конференция, для нас как бы наш внутренний KPI вот этой международности он был с первых дней иmerge и он заключался не в международности спикеров, а в международности наших участников. В первый год у нас было соотношение 30% международных. Но ну, в данном случае, как бы, проводя в Беларуси, да, Россия это тоже международная как бы, тусовка, но тем не менее, да, то есть 70 белорусов, 30% международные. А во втором году это было 60 на 40. Два года онлайн это вообще какой-то микс, потому что у нас 100 с лишним стран участников. Это как первый такой момент. Во-вторых, мы действительно приводим вот этих европейских международных инвесторов, у которых иначе... Ну, то есть мы, знаешь, такой делаем мост доверия. Вот как я его позиционирую. Потому что у у нас половина команды э, либо живет, либо так или иначе как-то работала, училась в Европе. У нас не стопроцентный СНГ, не СНГшный мозг. У нас очень международный майндсет. Европейские инвесторы, партнеры с кем мы общаемся, они это чувствуют. Они это чувствуют в том, как мы строим партнерские отношения с ними, то, как мы ведем коммуникацию с ними, то, как мы предлагаем вин-вин э, партнерские условия для них. то есть нас среди, это как просто пример да, спонсоров, не только российские там СНГ компании. У нас вот в этом году были, была крупная корпорация из Турции, мы работаем с инновационными организациями из Прибалтики. То есть ну, нас видят вот как некий, я, я так считаю, видят вот как некий такой мост доверия, да потому что условно просто Европейскому фонду прийти в Россию да, без каких-то посредников, без теплых интродакшенов. Ну, это немножко сложно, страшно, рискованно отчасти, да. А мы тем самым делаем, во-первых, отбор э, стартапов, да, которые только идут на глобальный рынок. Соответственно, мы не показываем международным инвесторам стартапов, которые могут быть супер крутыми, да, но они только на локальный рынок нацелены. И это, к сожалению, не наша целевая аудитория. то что мы знаем, они не будут интересны международным инвесторам. Поэтому, поэтому, спрос все равно есть на стартапы, да, спрос есть на поиск новых воронок, откуда можно брать стартапы. Это как бы для международных инвесторов, для, к примеру, российских корпораций, им интересно тоже пополнять свой пайплайн стартапов за пределами России, что мы им просто в огромном объеме предоставляем это разнообразие. У Турции, да, вот наших партнеров из Турции, у них тот же самый запрос, да, потому что они своими ресурсами помогают компаниям выходить на глобальный рынок. И вот, к примеру, один из наших э, вот, стартапов с, с этого года, они заключили партнерство и они будут им помогать масштабировать их продукт на глобальный рынок, потому что в их уже портфолио был похожий кейс, э, похожей тематики. Я вижу нашу миссию, вот, так сказать, преимущество вот в этом. Ну я
3: от себя могу добавить кратко, что и мерч всегда был больше, чем конференция. Мы скорее были таким есть фестивалем и спрос на такого рода эксперименты он а, только будет возрастать после этих долгих дней и ночей проведенных за компьютером а, у себя дома. А я думаю, что люди очень сильно соскучились друг по другу и по таким совместным опытам, так скажем, когда ты видишь, что вокруг тебя очень много таких же людей, как и ты, подзаряжаешься
2: от этой атмосферы. Я еще один момент почему мы вот всегда как бы то, что мы рассказываем стартапам, да, почему мы им говорим приходите к нам, прежде чем вы пойдете тот, на тот же веб-саммит или слаж, прежде чем вы пойдете поступать там в Y-комбинатор или какие-то другие международные акселераторы, то есть мы им э, как бы, предлагаем Амерч рассматривать как тестовую площадку, поскольку язык конференции, всей коммуникации, он на английском. Он на английском не для галочки, да, а действительно потому, что среди жюри среди экспертов сидят люди которые ну не говорят на русском языке соответственно стартапы участвуют у нас которые тоже не все говорят на русском языке и э, мы очень много проводим времени с теми же стартапами до э, конференции подготавливая их э, и пи деки сами и к самой презентации устной. поэтому мы как бы действительно вкладываемся в стартапы чтобы на выходе инвесторы видели качественные э, качественные печи и качественный проект и и как бы цена вопрос Участие в Мерджи она в разы ниже чем на том же веб-самите и слаже и так как у нас все-таки Индия конференция да у нас нет цели собирать стадионы ну, мы прекрасно понимаем наши возможности возможности просто региона нас просто не столько стартапов да поэтому э, на нашем мероприятии они просто будут замечены нежели чем на крупном мероприятии если у них не было опыта ни питча на английском языке ни в других да, каких-то э, опыт взаимодействия международной аудитории, они просто ну, пропадут, их не заметят, да, у них не хватит либо языка, либо уверенности, и они просто сольются вот в, в общей массе европейских стартапов, которых очень много да, за пределами СНГ. И ну, давайте объективно говорить, качество европейских стартапов, оно выше в ряду причин. Вот. Поэтому нашим стартапам нужно
0: вдвойне прикладывать усилия, чтобы быть
2: замеченными
0: международной аудиторией. Я, наверное, задам уже заключительный вопрос от себя. Вот если бы, говоря на языке стартаперов, я попросила вас запичить мне ваш тандем. Не проект, а ваш тандем что бы вы мне сказали очень коротко, как это принято в крутых стартапах
2: я бы ответила, если честно нашим слоганом dream big, go global, stay local мы даем
0: вам инвестиции
2: мне кажется, он нас с первых дней и как команду характеризует, и как проект. Не знаю, Марго, что ты думаешь? Слушай,
3: это правда, да. Я думаю, что он абсолютно нас отражает и, и то, что мы делаем вместе, так что
1: да. Я соглашусь. Тогда заключительный вопрос от меня тоже про ваш проект, поскольку у нас все таки это демократия. Если бы вы сегодня снова, как почти пять лет назад, начинали делать и мерч, или любую другую конференцию, любой другой проект, стали бы вы делать его снова вместе? Да. Сто процентов. Мне кажется,
2: других вариантов нету.
3: Слушайте, да, ну в общем после да после всех этих историй э, мы правда как вдвоем побывали в нескольких боях, поэтому
2: это на, это на всю
3: жизнь.
0: Ну что, это был подкаст "Тен Демократия". Мы его ведущая Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes, и я Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman Forbes Life. Ужасно интересно. Мы желаем девчонкам, которые, несмотря на такие сложные внешние обстоятельства, находят внутренние силы для того, чтобы продолжать свой крутой и, правда, очень важный для многих проект. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. У нас в гостях были Алина Безуглова и Марго Лазаренкова, соосновательницы Tech Конференции и Мердж. Девушки, спасибо вам большое за классный разговор. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.